0: Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Ich habe euch auf Instagram unter addemodeofficial nach euren Erfahrungen mit dem Thema Binge Eating gefragt und möchte nun einige davon vorlesen. Die Namen der Personen wurden anonymisiert und die Erfahrungen teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Ich hoffe die Erfahrungen können euch einen näheren Einblick in das Thema geben, also let's go! Melanie weiblich23 schreibt,
1: Binge Eating hat bei mir mit 19 angefangen. Vorher habe ich nur so viel gegessen, bis ich satt wurde und habe öfter mal nicht aufgegessen. Das kann ich mir inzwischen gar nicht mehr vorstellen. Bevor es zu der Erststörung kam, lief in meinem Leben alles perfekt. Unter anderem durch Krafttraining und meine gute Figur war ich sehr selbstbewusst und glücklich. Als ich dann meinen Freund kennengelernt habe, wurde die Beziehung relativ schnell sehr giftig für mich. Ich habe alles Negative erlebt, was man erleben konnte und bekam Depressionen. Ich habe dann auch mit dem Sport aufgehört und mein Selbstwertgefühl war im Keller. Ich fing dann an, jeden Tag eine Tüte Chips zu essen. Von meinen Freunden habe ich mich nicht mehr verstanden gefühlt und versuchte, meinen Frust und meine Gefühle mit Essen zu ändern. Es hat sich so angefühlt, als ob ich ein Loch in mir hätte, das ich mit Essen stopfen wollte. Das machte mich süchtig. Ich hatte dann gar kein Hungergefühl mehr, aber wurde auch nicht satt. Wenn ich nicht gegessen habe, worauf ich Lust hatte, wurde ich panisch und ungeduldig. Ablenkung war dann nicht mehr möglich. Da ich viel zugenommen habe, habe ich angefangen, heimlich im Auto zu essen, wo mich keiner sehen oder verurteilen konnte. Nach dem Essen habe ich mein Essverhalten oft hinterfragt. Durch eine YouTube-Dokumentation über Binge-Eating wurde mir erst wirklich bewusst, dass ich diese Essstörung habe. Nach zwei Jahren Beziehung kam ich langsam wieder zu mir, die Essattacken haben aber nur wenig nachgelassen. Ich schaffe es aber besser, damit umzugehen, wenn ich Heißhunger auf etwas habe und es nicht bekomme. Seit die Fitnessstudios wieder aufhaben, gehe ich auch wieder öfter trainieren, was mich sehr motiviert, mich wieder gesünder zu ernähren. Mit einer Kalorien-Tracker-App versuche ich das umzusetzen und neue Rezepte auszuprobieren. Ich mache aber keine Diät, die strengen Regeln sorgen für mich noch mehr dafür, dass ich Lust habe zu essen. Meine Hobbys helfen mir außerdem keine Langeweile zu bekommen, da Langeweile ja zu Heißhungerattacken führen kann.
0: Die Erfahrung von Melanie zeigt sehr gut, dass es nicht immer frühkindliche Probleme und negative Erfahrungen braucht, um ein essgeschirrtes Verhalten zu entwickeln. Sehr oft kann sie das auch erst später durch einschneidende Erlebnisse ergeben, jedoch kann ich mir auch vorstellen, dass es dann auch einfacher zu behandeln ist, weil die Probleme nicht so extrem tief verwurzelt sind. Allgemein ist emotionales Essen vielen ein Begriff. Bei der letzten Instagram-Umfrage gaben 85% aus der Community an, schon mal gegessen zu haben, um Probleme zu lösen oder sich besser zu fühlen. Bei Binge-Eating wird das Ganze jedoch exzessiver und zwanghafter, wodurch, wie auch bei anderen Essstörungen, schon fast eine Art Sucht entstehen kann. Wenn man das Gefühl bekommt, dass man das Ganze nicht mehr kontrollieren kann, sollte man auf jeden Fall mit einem Experten darüber sprechen. Lena, weiblich18, schreibt
1: Seit ich 13 bin, leide ich unter Binge-Eating. Ausgelöst wurde es bei mir durch starke Selbstzweifel und eigenem Druck. Außerdem durch ständiges Feedback von außen, dass ich zu dick sei. Zuerst hatte ich eine Magersucht, aus der ich mich nach drei Jahren selbst befreien konnte. Ich geriet dann aber in das andere Extrem, das Binge-Eating. Inzwischen esse ich, weil ich Angst habe, wieder in eine Magersucht zu rutschen. Die Auslöser der Magersucht sind nämlich weiterhin präsent und wegen weiterer psychischer Erkrankungen weiß ich nicht, ob ich es wieder rausschaffen würde. Ich fange auch an zu essen, wenn ich negative Gefühle habe, um mich dann mit etwas anderem zu beschäftigen. Mittlerweile habe ich sehr oft Heißhungerattacken und schäme mich danach sehr dafür. Meine Eltern wissen von meiner Essstörung, erkennen sie aber nicht an und schieben ihre Symptome auf fehlende Disziplin und Faulheit. Es hilft mir, sobald ich eine Attacke habe, zu hinterfragen, warum ich sie habe und wie ich die Ursache beheben kann. Ich führe außerdem ein Esstagebuch und kann manche Essattacken dadurch verhindern. Falls das alles nicht hilft, mache ich draußen Sport, da ich dort nicht essen kann und meinen Körper dadurch bewusst wahrnehmen kann.
0: Diesen Umschwung von einer Magersucht hin zu einer Binge-Eating-Störung finde ich unfassbar interessant, denn es zeigt wie komplex Essstörungen sein können und wie schnell Gedanken und Gefühle einen auch von einem Extrem ins nächste bringen können. Sehr viele Betroffene berichten mir auch immer wieder, dass die Übergänge bei Essstörungen fließend sein können und die Ausprägung öfter mal phasenweise wechseln kann. So wie Lena das erzählt, kann ich mir auch vorstellen, dass die Nicht-Akzeptanz Eltern ein schwieriger Punkt ist, da sie sich dadurch womöglich nur noch mehr unter Druck fühlt. Es ist immer ein schwieriges Thema, weil wir unsere Eltern uns nicht aussuchen können und diese oft auch einfach überfordert sind. Jedoch finde ich es schön und bemerkenswert, dass sie trotz dessen daran arbeitet, dass es besser wird. Clara, nicht binär 18 schreibt,
1: Binge-Eating begleitet mich, seitdem ich klein bin. Am Ende des Kindergartens und am Anfang der Schulzeit wurde ich gemobbt und habe meine Gefühle oft in mich reingefressen. Zudem essen meine Eltern recht viel und eher ungesund, das habe ich mir schnell bei ihnen abgeschaut. Meine Eltern haben auch oft meine Figur auf toxische Weise bewertet und mir verboten abzunehmen, weil ich zu jung war. Mit acht Jahren kam ich dann aufgrund einer anderen psychischen Erkrankung, ADHS, in eine weiter entfernte Klinik. Dort aß ich sehr viel, wurde aber täglich gewogen, so dass meine Gewichtszunahme auffiel und ich eine Diät machen sollte. Mir wurde nie beigebracht, Sport zu machen oder mich gesund zu ernähren. Auch dadurch bekam ich eine Depression. Mein Therapeut erklärte mir dann erst, dass ich Binge-Eating habe, aber nicht, was genau das heißt. Inzwischen habe ich weniger Essattacken, da mir zum Beispiel Netflix und TikTok helfen, mich von ihnen abzulenken. Manchmal übergebe ich mich aber auch, um mich danach besser zu fühlen.
0: Zum Thema Binge-Eating ist es mir auch nochmal wichtig, was in Bezug auf Mobbing zu sagen, denn es ist ein großes Wechselspiel, welches man sich nochmal vor Augen führen kann. Natürlich kann Mobbing für viele psychische Krankheitsbilder ein Auslöser sein, aber bei Binge-Eating ist es auch ein starker Negativkreislauf. Durch ein negatives Selbstbild und Selbstzweifel sind Betroffene stark dazu verleitet, ihre Probleme durch zwanghaftes Essen zu lösen. Das führt oft zu einem Übergewicht, wodurch leider immer noch viele abwertende Kommentare bringen oder sogar Mobbing entstehen kann. Besonders im Kindes- und Jugendalter ist es ein großes Problem, welches das Binge-Eating und das daraus resultierende Übergewicht immer weiter verstärkt. Saschka, weiblich24, schreibt...
1: Binge-Eating macht sich bei mir vor allem bemerkbar, wenn es mir schlecht geht und ich meine Gefühle unterdrücken möchte. Essen war für mich Trost, Ablenkung und eine Art, mit Dingen umzugehen. Wenn es um die Bedürfnisbefriedigung geht, ist es so, als würde das Kind in mir nicht genug bekommen. Ich hatte dann keine Kontrolle mehr, insbesondere bei Essen, das mir gut schmeckt. Es fühlte sich an wie eine Sucht. Meine Grenze war immer das Übelkeitsgefühl, ein Sättigungsgefühl kannte ich gar nicht. Seit ich 15 bin, bin ich mit meinem Gewicht nicht zufrieden, obwohl ich damals normalgewichtig war. Ich nahm dann von Jahr zu Jahr zu, anstatt abzunehmen, weil ich dachte, dass ich es sowieso nicht schaffen würde, abzunehmen. Mein Perfektionismus und gesellschaftliche Normen stehen mir hierbei auf dem Weg. Durch sie will ich nicht nur alles richtig machen, sondern auch richtig aussehen. In der Klinik habe ich außerdem gelernt, dass Essstörungen oft aufgrund von Konflikten in sozialen Beziehungen entstehen, die man versucht zu kompensieren. Ich hatte in der Klinik eine gewisse Struktur, auch durch die festen Mahlzeiten, die es dort gab. Wichtig war nicht zu hungern, regelmäßig zu essen, sich den Zucker aber nicht komplett zu verbieten. Ein großer Vorteil des Klinikaufenthaltes war zu sehen, dass ich nicht alleine war. Mir wurden außerdem verschiedene Dinge gezeigt, die mir im Umgang mit der Essstörung geholfen haben. Ich schrieb zum Beispiel dreimal am Tag auf, was vor dem Essen passiert war und wie es mir danach ging. So konnte ich die Auslöser meiner Essattacken oft erkennen. Besonders half es mir, mir selbst was Gutes zu tun und mich mit einer Wärmflasche, Tee, einem Kuscheltier und Musik ins Bett zu legen. Das Wichtigste ist für mich, meinen Gefühlen Raum zu geben und sie nicht zu verdrängen und mir selbst zu sagen, dass ich gut so bin, wie ich bin. Seit dem Klinikaufenthalt hatte ich Rückfälle, aber es ist wichtig, trotzdem mit der nächsten Mahlzeit weiterzumachen und nicht aufzugeben. Als Schlusswort möchte ich allen die Frage mitgeben, weshalb habt ihr eure FreundInnen gern? Wegen ihres Aussehens oder weil sie so sind, wie sie sind? Weshalb sollte es dann bei uns anders sein? Weshalb reduzieren wir uns nur darauf?
0: Die Fragen von Saschka sind wirklich sehr schön und ich kann mir vorstellen, dass die Methode mit dem Aufschreiben gut bei der Reflexion helfen kann, denn es ist eigentlich immer wichtig sich über die Ursachen bewusst zu werden, damit man auch eine passende Lösung finden kann. Vielleicht ist es ein schwieriges Familienverhältnis, vielleicht aber auch Einsamkeit, Trauer, Selbstbestrafung oder sonst was. Das ändert natürlich etwas daran, worauf man sich bei der Recovery fokussiert. Wenn du dich damit alleine fühlst und aktuell noch nicht in einer Therapie möchtest, empfehle ich dir das Beratungsangebot von Krisenchat. Schau dafür einfach mal in die Beschreibung. Das waren jetzt einige Erfahrungen zum Thema Binge-Eating. Mein persönliches Fazit ist, dass Binge-Eating in einer leichten Form vermutlich sehr vielen Menschen ein Begriff ist. Laut Statistiken soll es sogar die häufigste Form der Essstörung sein und dessen sind sich wahrscheinlich auch eher weniger bewusst. Man weiß zwar, dass es sowas wie emotionales Essen gibt, aber dass es krankhaft werden kann und wie vielschichtig die Hintergründe sein können, kann man glaube ich nicht oft genug erwähnen. Ich wünsche jedem Betroffenen ganz viel Kraft und passt auf euch auf. Ich hoffe, die Erfahrungen konnten dir einen näheren Einblick in das Thema geben. Schreib mir gerne deine Erfahrungen zu dem Thema und lass mich wissen, wie du diesen Podcast fandest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.